0: 哈 e 大家好，欢迎来到彩彩说书。今天要跟大家分享的书叫做《记得你是谁》。这本书是畅销十五万册的纪念版。那它原版是在2004年就发行的，所以蛮多年的。那相信也有一些观众已经看过这本书了。不过这么多年过去，大家不知道还记不记得内容呢？就让我再跟大家分享复习一下吧。这本书是源自于哈佛商学院一个很有趣的传统。在每个老师的最后一堂课的时候，教授不会讲课，他们会变了一个角色，会变成学生的好朋友的样子，跟学生们分享自己的人生故事，把自己用生命经历到的宝贵经验传授给学生，让学生未来在离开学校的时候，偶尔觉得很迷惘、很彷徨的时候，或者是觉得生活中面临一些诱惑的时候，可以想起教授的故事，而得到一些方向。在这堂课里面。学生们突然感觉到，哎、欸，教授好像跟以前不太一样呢。今天的教授感觉更贴近我们，而且从教授讲的故事里面，也会突然发现说，虽然教授们已经站在学术界、商业界的顶端，但其实他们也都跟一般人一样，他们也都会有无助跟彷徨的时候。他们也是这样子一步一步走过来的。那这些教授也会觉得说，在自己艰难的时候，会很希望当时有人可以给自己一些指引。所以现在就换教授站在讲台上分享自己的故事，希望可以给台下的年轻学子们一些解答跟安慰。那这本书在2004年出版的时候，作者戴西·魏德曼当时自己也是一位即将毕业的哈佛商学院的学生。虽然从哈佛商学院毕业应该是不太需要担心自己的工作，但就在那一年，大家都觉得对未来是非常的焦虑，充满未知的。因为他毕业那年刚好遇到九一一事件，然后整个社会的氛围非常的压抑。经济衰退也连带工作机会减少，对，这时候黛西就非常迫切的想要听教授的故事，因为每一次听完教授的演讲，都会让他觉得很感动，而且会在脑中回想好几篇。甚至他就算是晚上到附近酒吧喝酒，还会听到有学生在讨论之前听到的哪一个故事，所以他就突发奇想说，我光是听一个故事就能够觉得有收获了，那这个故事不是应该要让更多人听到吗？所以他就决定应该要把故事好好的写下来，所以戴西就开始他的计划，他开始去找一些教授访谈，在完全理解的教授想要跟学生传达的东西之后，才去写这本书。这本书就这样诞生了，总共里面有十五篇故事，每一篇故事都可以感受到每一位教授不同的个性跟他的个人魅力。当然教授是对的，即将毕业的学生们演说，但他们的故事跨越了从教授自己自嫩时期到教授后面成熟啊，可能当上领导者的时候，各种故事都有。所以，对于台下的学生，或是像我们已经离开学校、已经进入职场，甚至有的人当上主管，面临不同阶段的人，都可能会遇到相同的事情。所以，这个影片接下来就跟各位分享，不管你们是即将离开学校的孩子，或是正在职场中面临重大抉择，还是说有领导者想要增进领导能力，那你们偶尔都会需要被鼓励一下，或是偶尔觉得不知道要找谁出发的时候。也可以拿起这本书，或是点开这个影片看看哦、喔。那因为书里面有15个故事，书中的故事其实也都是在每个教授不同人生阶段发生的事情，所以我接下来就会参考一个我们从毕业一路成长的时间轴，像是从20岁、30岁一直到50岁的时间去，然后我会选出适合的六个故事，让大家从稚嫩到成熟中一起成长吧。在我们刚毕业的时候，有可能会面临人生道路的选择，然后也有可能会有大大小小的机会出现在眼前。这时候，我们可以听听看克拉克教授的故事，《记得你是谁》，也就是封面的故事。教授在他小时候，每天要出门之前，他的母亲都会叮咛他：“你今天是要出门去当领袖的，千万要明辨是非，可别让别人牵着鼻子走。要记得你是谁哦。”这句话对于一个国小生来说，是不是有点太沉重了？听起来有点太责任重大了吧？当然，其实这句话除了要克拉克努力做好他自己该做的事情之外，其实妈妈是更希望提醒他不要被其他孩子的意见左右了，而去做出不符合你自己个性跟正确观念的事情。当然，这也是在克拉克他长大之后回想才发现，他其实被他妈妈的观念影响很深所以他在高中的时候一边认真用功念书，然后申请哈佛大学，同时他也跟朋友组了乐团。提倡会练团，还有点像是把他的身份拆成两边，两件事情都想要把它做好。而且他们这个乐团还赢得了摇滚乐团演奏擂台赛。当时他们获得这个比赛的时候，大家都非常开心，因为赢得这场比赛几乎就像是得到出道机会的门票，机会非常难得，而且也代表是一个肯定。那对当时的克拉克来说，他突然发现，他的人生不能再像学生时期这样兼顾乐团跟念书了，因为这两个路。对他未来的人生会是两条完全背道而驰的路线，他必须要选择一条。不过对他来说，那时候做乐团应该是比较轻松的选择，因为他已经证明他可以，也拿到机会了。可是这时候克拉克却选择退出乐团，然后让大家都觉得什么？你发疯了吗？你干嘛浪费这个机会？但是退团的克拉克他并不后悔哦，因为他知道他其实内心并不真正向往成为摇滚巨星的样子，他并不是真的很想要。当巡回演出，可能坐着游览车准备乐团的样子，这当然可能是其他人的期望，但这不是他期望自己想成为的样子。他会更想要成为一个可以改变世界的人。成为教授其实就是在培养未来下一代的领导人才，培养领导人们改变世界的能力。所以他最后选择放弃乐团去念大学。当然，这边的故事并不是说乐团不好，一定要念书才好。其实这是在说，就是教授他妈妈跟他说的话。你要记得你是谁，你真正想要的是什么。所以这是在他决定后的结果。那现在正在听这个故事的所有人也一样。你们刚毕业，或是你们现在正面临一些动荡不安、充满了危险跟诱惑，但是呢，你们也都身负着改造社会的能力。所以要坚守自己的道德标准，对自己还有别人怀抱梦想、希望跟信心，也要做出明智正确的选择。找到符合你自己人生的基本原则跟价值里面，然后忠于他守住它。接下来，在你工作几年后，你可能会收到学校寄给你的校友会邀请函，该怎么做呢？贝尔教授他有一个好建议。贝尔教授说，等你毕业五年、十年后，你会收到学校寄给你的校友会邀请函。邀请你回学校参加他们准备的餐会，跟你同年级的毕业生一起，彼此聊聊近况，看看大家都在做些什么。这时候呢，教授说，请你直接撕掉这张邀请函，不要参加校友会。为什么呢？参加校友会不是很好吗？你可以跟同学之间叙旧啊。对，没错。但是你想，刚毕业五年后的同学们叙旧都是在干嘛？其实大家不免熟的，还是会比较一下你们现阶段的成就啊、薪水，甚至你有什么头衔。那当我们不只是参加校友会那一刻哦，当你想着你未来，你三年后、五年后就要参加校友会了，那你为了风风光光的参加这个校友会，你在毕业后到你参加校友会中间这段期间的选择，都会被受影响。你的决定已经不再是以你自己的生涯目标为优先，而是会以短期目标为优先。你成功不是跟自己的成功标准做比较，而是跟其他人的成功做比较。像教授就说，他看过很多优秀的学生，可能有自己的一番理想，想要创业或者是想要做一些他自己喜欢的东西，艺术什么的。但是最后却选择他当下可以选择最安全，然后起薪最高的工作，甚至做了几年，可能就放弃了自己的梦想。或是有的人可能还会受不了诱惑，然后走了比较简单但错误的路。所以教授就说，在你收到校友会邀请函的时候，你就直接撕掉吧。从毕业后就想着，你没有要参加校友会，你就可以专心在你自己想做的事情上。等到三十年、四十年过去，这时候你还会再收到邀请卡，那这时候你就可以参加了。接下来你就会开始追求自己的目标，偶尔也会觉得很辛苦，觉得维持工作跟生活的品质怎么这么不容易？有时候会觉得生活好像失去了乐趣。我们来听听看斋库马教授的惊险故事吧。斋库马教授他从小在印度长大，一直很热爱爬山。在他到美国之前，他就已经一直都在印度爬山，有爬过世界各大高峰，喜马拉雅山什么的。在他大学的某一个夏天，他跟他的朋友在登喜马拉雅山的其中一个山峰，七千多公尺高的山峰的时候。为了要攻顶，他们没有在他们应该要折返的时候折返，然后错过了最佳折返时间。结果下山的时候已经灯光昏暗，有点危险了。终于在他们踏上一片不稳的雪岩的时候，遇上了意外。雪岩就是有点像屋檐这样，子，雪沿着山峰往旁边延伸，可是你不知道下面是有东西还是没有东西。然后终于他们踏上去，那个雪岩就崩落了。他跟他的朋友分别本能的往不同边跳开，那他一落地。有踩到实地板，他原本就得松了一口气，想说啊，至少有安全。接下来就一路往下流，因为太陡了，他就开始往下滑，速度越来越快。那他在路上就是要避免被自己身上的利器，或者是可能有一些雪铲什么的攻击到，所以他就开始卸货，把包包就是沿路丢掉，然后他就一路往下滑，而且他还会需要用脚插到雪里面，希望可以减速。所以最后他终于停下来的时候，他已经下滑了二点五公里。他发现他站起来有点困难，全身都是伤，植物又掉得很远。他觉得他自己当下应该是受伤很严重，但是可能当时因为肾上腺素的作用，让他并没有觉得特别痛，所以他就撑着身体，凭着意志力开始走，想要找到。至少有人，他就走了一天一夜，也都没有停下来休息哦，因为他怕他停下来就会站不起来，所以他就一直走。终于他看到了一个小屋，然后听到了一些人声，他就体力不支，然后昏倒。后来他就被那一户家人里面一个四十几岁的妇人救起来，他被搬到房间里，可能稍微擦个药啊，喝个水。可是他后来发现，他肾上腺素退掉之后，他就没有办法再走路了，而且他跟那个妇人也语言不通，比手画脚之后，那个妇人就跟他比说。他要背他走去附近的村庄，这样我以为听起来这富人是不是很强壮？就其实没有哎、欸，这个富人其实很矮小，他背着宰库马教授，每走一百五十公尺就要停下来休息，整整走了三天才找到一个附近大一点的村庄。和这个村庄也没有医院，所以富人又找了几个村干子，然后协调，好不容易说服他们同意用驴子再把翟库马教授送到更远但是有医院的村落。富人在确定教授可以安全之后，他就跟他道别嘛。那翟库马教授就希望可以给他一些报答，啊，看是金钱或是什么。结果富人完全不要，他就是微笑，然后挥挥手就走了。所以自从那天过后，教授就一直在想，那既然他们不接受金钱的报答。那在这边可能资源比较缺乏的地方，不如我就帮他们盖学校吧。如果当地的小孩可以接受教育的话，也许他们的下一代就可以改变命运了。所以在那一刻起，教授就开始一直没有停止过。他三四十,十年下来都一直在募资，希望帮偏远地方盖学校。同时，他也学到另外一件事情，就是我们的生命是这么的脆弱。你们能够一路走到现在，其实有很大一部分都是靠着运气哦。当然，很多人会觉得这是我的努力啦，也是不可否认。可是有一很大一块还是都是运气，像他光是在山上雪原崩落那一刻，他就很幸运的跳对了边，因为后来跳另外一边的那个同伴，他们就没有再找到他了。他在这样子滑下来过程中也都没有撞到石头，还是走也走对方向，也找到了人家，而且还遇到了这个愿意帮助他的富人。所以虽然生活很不容易，可是教授就想要提醒我们：当你发现你是多么的幸运之后，你就会觉得其实生活还是很美好的、啊。我们记得凡事要放轻松，然后要享受生活，并且也要时时报答感恩的心，来回报这个世界给我们的幸运。你才能够同时一边造福别人，然后一边也达到自己人生的高峰。结果后来在这个故事讲完之后，白库马教授一年后就在另外一个山难中罹难，真的也非常的可惜。可是我觉得在他讲这个故事的心情来看，他应该不会后悔，他还是一直在登山这件事情。经过了几年的努力，你终于当上了高阶主管。哎，这时候却发现学校跟公司有教过我们怎么做事，却没有教我们怎么面对这个头衔的转换呢？霍夫曼教授在这一点上有一个非常宝贵的经验可以跟大家分享。霍夫曼教授他第一次当上一间公司的总经理的时候，他就发生了一个事件，让他很快的受到一个教训，也感受到啊，原来当主管会有这样子的变化。当时呢，他说他在分析公司的销售人事表，他只是想要更加了解怎么样管理这间公司。然后他就发现有两个地区，他们距离不远，可是却各自都开了一间营业所。他就想说，哦，会这么做可能有、哦、他的特殊原因吧，是不是这边的业务量特别大啊什么的？所以他就请秘书去请教了一下副总裁。两周后，他还没有从副总那里得到答案，就直接在公司的备忘录上面看到一个公告，其中一间营业所被关闭了，然后里面大部分的同事也都被支遣了。那一刻，他就非常的惊恐，他想说怎么会这样？我只是问了一个问题呀、啊！他就跑去问他的秘书说：“哎、欸，那个营业所怎么就这样关了？”然后他的秘书就说：“副总说是你叫他关的。”所以在那一刻，他才发现，当他只是换了一个头衔，他随便问一个问题，这个问题就被当成命令了。而且他也感觉到其他人对他的态度也发生了一百八十度的变化。明明他上个礼拜还只是一般职员的时候，大家就把他当成一般人互动；结果等他变成总经理，突然大家就开始鞠躬喝腰，然后让你听好听的话，让你过得很舒服。那其他的坏消息什么的就不再跟你说了，你也听不到真实的意见了。所以教授就发现，当我们的身份改变的时候，你的头衔会变，你的影响力会变。可是要记得。保持同一个不变的你，不要因为头衔而冲昏了头。当你当上高阶主管，你的一句话就会被当成命令。其他人为了讨好你，可能从此不再对你说实话。所以这时候你就要记得，自己要保持谦逊跟好奇，然后要表示你愿意倾听、聆听,聆听团队的声音，而且还要让亲近你的员工跟同事真的相信你愿意听，这样他们才会愿意跟你说，你才可以听到真的事实。但他就说，在他一当上执行长的那一刻啊，他的朋友就跟他说：“你从此以后再也得不到两样东西了，一个是粗茶淡饭，一个是肺腑之言。”他就觉得真的有深刻的体会，所以这个事情变成是我们要主动寻找的东西了。那如果你真的当上高阶主管，是不是就会开始面临重大的人事抉择？或是你感觉你有时候会忘记倾听所有人的意见？我们可以听听看莎拉的故事。这是波恩教授说的故事，但他的故事从莎拉开始说起。有一个女孩叫做莎拉，从小就很聪明、进取，也很努力。虽然家里不富裕，可是她一边同时在帮忙家务，一边也很勤奋的学习。十几岁就把镇上里的书都读完了。那在莎拉十四岁的时候，他的父亲还把他的一小群乳牛生意直接交给莎拉管理。莎拉也把经营得有声有色，赚了一些钱。他就把这些钱拿来供应哥哥们上学，可是因为他们家资源不是那么够，如果够的话，莎拉理论上可以上大学，而且她可以读得很好，她有一个很好的未来。可是因为家里没有这个环境，所以莎拉只能读到高中毕业，她就结婚了，然后就生小孩，开始养育孩子。当了母亲之后的莎拉在教养上面也发挥了自己的天赋哦，她总是亲自教导小孩写作业，连邻居家小孩有功课的问题，她也会一起照顾。可是好景不长。她的丈夫在她还不到四十岁的时候就去世，所以莎拉为了维持生计，也想要陪伴小孩，所以她就找了一份白天做清洁的工作，晚上在家做一些家庭代工，然后可以同时教小孩写作业。这位莎拉就是波恩教授的母亲。虽然波恩教授对他的母亲充满了感谢，可是当年的他。不仅不这么认为，他甚至还觉得母亲的工作很丢脸，因为他白天会需要陪着妈妈一起去，呃，比如说办公室打扫什么的，他就会觉得他不想被别人看到，他觉得好丢脸的，为什么要做这种工作？但是莎拉也没有生气，莎拉只是很平静的告诉他说：“我们没有选择，我们要这样才可以活得下去。”经过这么多年，伯恩教授才了解他妈妈的付出跟牺牲，因为他的母亲有他自己的梦想，也有自己才能，但他却为了小孩而牺牲奋斗。所以教授想要提醒我们。如果有一天我们成为了管理者，甚至可以领导公司的决策的时候，请记得那些你叫不出名字的基层员工，都不只是一张纸上的一个数字、纸上的一个名字而已。他们都是为你公司打拼，同时也为自己家人奋斗的人。也许你不知道他们的故事，可是他们都是某个人的子女、某个人的另一半，或是别人的父母啊，也都流着汗为别人牺牲。所以对他们要记得表示体谅跟尊重。就像你一路上受到他人的帮助才走到这个位置一样，最后呢，也要记得时时刻刻回顾自己的目标跟决策。你有做到狄龙教授的建议吗？在教授的女儿11岁生日那一天，狄龙教授答应他女儿的邀请，骑机车带着她横越 2,900 公里去看拉西摩山上面的四位总统雕像。他原本不想去，但他后来想说：“嗯，这是女儿的生日，好，那我带她去吧。”就这趟去成为改变他一生的旅程哦。在他们到达雕像的山脚下，看到雕像的那一刻，他女儿就问他说：“爸爸，他们是怎么样当上国家元首的？”那教授就回答说：“哦，因为他们改善了大家的生活。”然后女儿又接着天真的问说：“那你也会改善别人的生活吗？”就是因为这句话，让教授当下没办法回答，可是却在他后来沿路骑车回家，一直到他讲故事的这一刻。随时随地，他都不停地在思考这个问题：要怎么样改善别人的生活呢？对教授来说，他的答案就是要在自己的生活中发挥正向影响力。他的生活中指的不只是职场，不只是当主管之后面对员工，而是所有生活。就像是可能你会去买咖啡的时候，你跟店员的互动怎么样呢？你对他微笑了吗？他会觉得舒服吗？那你跟同事的对话，你跟家人之间吃饭的时候，你是怎么样跟他们互动的呢？你会一直顾着划自己的手机，还是你愿意聆听、关心他们，让他们觉得跟你相处很开心呢？你对别人造成了什么影响？教授就觉得说，成功其实不只是来自你的名誉、学位、薪水、头衔等等，生活中也都可以有很多可以发挥微小但是正面影响力的地方。那这些地方其实都很有可能为别人创造机会，所以记得要修正自己评断个人成就的方法。转而去想想看，要怎么样影响别人，怎么样改变周遭的人，让他们有能力去改善别人跟自己的生活，而不是只想着要怎么样为自己的履历增添华丽的经验。以上六个故事正好穿梭了从我们毕业到成熟懂事的时候的故事，希望可以带给大家一些帮助。以前在念大学的时候，学校的教授对我来说，好像就是理所当然，觉得他们是很聪明的存在，他们什么都知道。总是可以从他们身上得到很好的建议，感觉他们好像天生是当教授的料。可是如果仔细去查教授的经历背景，也会发现他们也都有很丰富、很特别的人生经验、喔、可能在国外曾经领导过某一个很巨大的 project， 或者可能当过企业的管理层，或者是同时也负责管理什么什么机构。那哈佛商学院的教授当然更是这样啊，有很多教授都当过企业的执行长，担任电视节目主持人。还有一个教授得到普利兹奖，然后最后为了要训练下一代的领导人才，才回到学校来授课。所以我们不要忘记了，教授们也都是活生生的人。就像其中有一位孔安教授就说：“人不是只有完美的那一面，而是有很多个面向所组成的。”那教授们也一样啊，在看他们故事的时候，就会突然发现说：“嗯，其实他们就很像是一般的长辈、一般的叔叔伯伯这样跟我们分享他们的故事。”而不会是一个充满距离感的完美的人。那大家都有着自己的故事，才能走到这个位置。其中这里面，我觉得莎拉的故事是最感动的，因为莎拉就很像大家的爸爸妈妈一样，总是全心的付出。也许在一般人眼中，他们就是一般的父母，但是每一位父母绝对都不容易啊。那翟库玛教授的故事也提醒我们。我们能够享受现在的生活是多么的幸运啊！除了几个我特别有感触的故事之外，书中其他我没讲过的故事也都充满了教授对学生的关怀。所以，如果读者中还有在当学生的朋友，你们除了可以跟教授学习专业知识之外，教授们身上的宝贵经验才是真正的智慧。所以也可以多找教授聊聊天。那在公司的朋友们有机会的话，也可以跟主管聊聊工作以外的内容。我相信他们也都是很乐意跟我们分享的。当然，如果你已经是高阶主管了，那这本书更是教授为你们而讲的，为管理者而写的。所以虽然它已经出版很久了，但是我们应该要让它的影响力继续下去吧。那、嗯、今天的分享就到这边啦。喜欢的话欢迎帮忙按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。